0: Bienvenidos a Presta Radio, el podcast en el que hablamos de e-commerce en general y PrestaShop en particular. El podcast donde tus amigos Carlos Cámara y Antonio Torres nos infiltramos en las más altas esferas del e-commerce para coaccionar, raptar y traer al podcast a los que más saben de e-commerce y PrestaShop en este país. Hola, Antonio, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya, ya, va, estar tarde, a ahí a ya ta va tarde, va tarde ya güey. hoy. <risa> Oye, no sé qué te está pasando. Me ya. Necesito más café, Félix. Eh... <risa> Joder, lo tienes explotado vivo, macho. <risa> Félix, ahora ya los lunes tiene que enviarme una caja de café todos los lunes. Eso ya Oye, es he probado bien, el,
1: el café, tío, que me mandaste y está súper, súper bueno. ¿eh? Ese de chocolate y tal. Y, y a ver si lo acabo para empezar el siguiente, para ir probando
0: diferente. Sí, sí. Bueno, es que el café de cafetearte.es es una pasada. Bueno, oye, ¿qué, ¿por qué te ha gustado la entradilla de esta semana? Sí, claro, como
1: la de todas, ¿no? ¿Qué tiene de especial? O sea, ¿qué, qué, ¿a quién te traes hoy de la, de la alta esfera para comentarte de esta forma?
0: Tú, ¿a quién has engañado para que venga al podcast?
1: No he engañado, a ver. Lo he traído porque ya era hora de traer a algún técnico especialista en prestación para que nos pegue a nosotros en toda la boca, ¿no?
0: Bueno, para que nos pegue a nosotros porque además... Eh... Tú y yo, como desarrolladores, pues tenemos un, un, un feeling especial, creo yo, con una conexión con nuestro invitado, que es ni más ni menos que el gran Alejandro Ramos, Tech Evangelist en PrestaShop Spain. Gracias
2: Hola, Alejandro. Al... ¿Qué tal, cómo estáis? <ríe> vaya, va vaya entrada, ¿eh? ahora sin... Nada más que tengo un poquito de presión. <ríe>
0: <ríe> no, no, la, la presión es nuestra, que no sé si vamos a estar a la altura. Bueno, creo que hemos elegido un tema... No, no me mira mirado el guión, Antonio. He elegido el, hemos elegido un tema que, que, que no es muy técnico para, para quedarnos un poquito ahí en la superficie y que no nos deje en vergüenza, pero bueno. <ríe> Oye, ¿qué, ¿qué tal? ¿Cómo que te has venido por aquí?
2: Pues ha sido un atraco, ¿no? A mano armada. <ríe> ¿Qué, qué nombre. La verdad que yo eh, ya os escuchaba de un poquito de antes y ya cuando cuando Jorge tuvo la entrevista dije bueno pues tendré que ir aunque sea para decir que soy Alejandro Ramos y no Alejandro Torres
0: vale que... vamos a aclarar eso porque <risas> siguen llegando cientos y cientos de cartas y de email no cartas cartas escritas manuscritas de nuestros oyentes preguntando si sois primos sois primos no no no, no, no. vale confirmó ya entonces hemos desmentido la, el rumor <risas>
2: Y, y nada, pues encantado de, de estar aquí, porque como digo, pues bueno, estar eh, con, en el Podcast Líder eh, de prestashop hablando sobre prestashop pues no se me ocurre mejor plan.
0: Me, me encanta lo de Podcast Líder, es fácil ser el líder cuando no tienes competencia. Bueno, pues yo eso no lo he dicho, he dicho Podcast Líder. Bueno, 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 está, está bien, está bien, además no, no podemos decir que no, eso es así. Oye, pues genial, y esto, esto de Tech Evangelist, ¿eso qué es?
2: Pues eso, siempre me toca presentarme y, y parar y decir lo mismo, ¿no? Que el Tech Evangelis es el nombre que le han querido dar, pero que aquí no estamos muy muy acostumbrados. Al final nos suena que sea evangelizador, ¿no? Y, y quizás tiene un poco esta connotación, ¿no? De decir, oye, pues que realmente Prestashop está apostando por el mercado español, eh, lo tiene, lo tiene en, el, en el punto de mira y, bueno, pues refuerza las posiciones que hay aquí con, con alguien un poco técnico que... Eh, que apoye al country manager, ¿no? Oye, pues si tengo una duda, tengo algo, de repente busco en LinkedIn no sé muy bien qué SMS usar, pues de repente veo PrestaShop, que juega ahí alguien directamente, aparte de la comunidad, que PrestaShop sin la comunidad no sería nadie, pero directamente eh, por, por PrestaShop, alguien en España, oye, pues lo voy a preguntar, voy a hacerle una pequeña consulta. Y eso es un poco a lo que se refiere esto de Tech Evangelist, ¿no? El ser un poco la cara visible a nivel a nivel, a nivel técnico, apoyar un poco a, a Jorge, el country el country manager, apoyar a los a los mercenarios, hacer un poquito esas, esas labores de consultoría. Pues yo pienso esto, yo pienso aquello.
0: Uh -huh. no, bien, 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 pues estupendo. Entonces, eh, todo un experto en, en el código de prestación, entiendo.
2: Sí, sí, nos eh, no, nos toca nos toca ser nos toca estar siempre al día y sobre todo más que más que al día otra de las funciones que, que tengo es la de las formaciones entonces siempre que estás dando formaciones tienes que estar más al día que nunca de las cosas eh, de las cosas nuevas que están saliendo nuevas implementaciones ahora con PrestaShop 17 todo lo nuevo que se que se viene como las nuevas maneras de programar entonces sí nos toca estar un poquito ahí más más al día Así que es verdad que, que que toco menos PrestaSop, ¿no? Y entiéndeme con, con toco menos, porque al final al estar ya contratado directamente por PrestaSop, no sería justo para nadie que yo me pusiera a programar, porque para eso están las agencias certificadas y está todo el ecosistema también de embajadores y demás. Entonces sí que es claro. verdad que, bueno, eh, estoy muy contento porque tengo, estoy directamente con PrestaSop, que alguien que le guste PrestaSop y que haya trabajado, pues, pues es lo mejor que se puede ir a la cabeza, pero por otro lado también echo hecho de menos el, esos proyectos de antes, de vamos a montar una, vamos a montar, ¿sabes? Y empezar a ir de cero, que lo
0: he hecho un poquillo de menos, pero vamos. Oye, y no, no montas, aunque sea sin, sin clientes, eh, tiendas de prueba y demás, porque una de las cosas que, que yo siempre digo es que eh, una me gusta mi trabajo como consultor porque me permite explorar las ideas de mis clientes, ¿no? Porque te llega un cliente con una idea muy chula y te permite llevarla a cabo o al menos conocerla ¿no? y ver por dónde va. Y eso te ayuda también a, a exprimir al máximo los límites de, de la tecnología, ¿no? Quizás, no, echas, no, ¿no crees que a lo mejor, o sea, no, no montas tiendas así o te planteas problemas de este tipo para para seguir avanzando sí, no?
2: sí ahora ahora en vez de trabajar ahora todo es local todo para mí es local por el caso pero pero sí sí que lo hago eh, sobre todo por como digo porque esto de las formaciones yo llevo creo que cinco o seis meses no me incorporé justo en mitad de la, de la pandemia mm. y una cosa es eh, yo pues he dado otro otro tipo de, de formaciones pero pero una cosa es tú ponerte a programar y otra cosa es saber explicarlo y, y hacerlo bien, ¿no? Entonces, sí que he tenido que montar mucho, eh, mucho prestasop local para estas formaciones y eso me ha, me ha obligado a ir renovando, es decir, pues mira lo que tú dices, no vamos a hacer un módulo, ahí va, pero este módulo que voy a hacer para la formación, pues si en vez de dejarlo aquí yo lo voy, voy avanzando y voy programándolo, pues sí que en local voy haciendo esas pruebas y sobre todo, porque jo, eh, este, nos entran muchas consultas, muchas dudas y, y muy variopintas, entonces tienes que saber, como yo digo, de todo y de nada a la vez, ¿no? <ríe> o sea, tienes que estar probando de todo y ser capaz de, desde lo más, más básico de, oye, tengo un problema con un transportista, a decir, oye, es que quiero integrarme con un RP y tengo un problema en esta tabla de la base de datos por este campo. O sea, tienes que, tienes que estar ahí en los, eh, en los dos polos, por así decirlo. Claro,
0: ya ya no, eh, eh, está claro, es así. Oye, pues eh, si te parece vamos a ver un poco las novedades que, que tenemos en el e-commerce y demás y ahora pasamos a la entrevista, te preguntaremos cosas y, y demás, <risa> en, este, en este tiempo no, no te duermas, pero es Bien. que veo que el que sí se ha dormido es Antonio, que lleva un rato sin hablar. Antonio. Eh, hey! eh,
1: que Hoy estoy de pie para que salga mejor el podcast. Ah, vale. <ríe> como nos comentaron que hiciésemos de pie que iba a ser mejor. Eso, bueno, claro, De momento no ser. estoy notando nada, nada raro.
0: Y aparte de estar de pie, ¿qué estás haciendo? Nada, escuchándote. te gusta hablar, o te dejo que hables tú. Bueno, me refería a esta semana, no ahora en particular. Ah. <ríe> bien, bien tirado. Aparte, <ríe> yo cuando no le veo las manos a alguien no pregunto nunca qué está haciendo. Vale, vale, vale. Que nada, bueno, ya tenemos Black Friday aquí.
1: Y siempre hay movidas con Black Friday de, 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 de cambios, modificaciones, servidores. Sí, uh -huh. servidores. Que aguanten, que no aguanten. Claro. Y bueno, pues un montón de cosas de ese tipo de... Sobre todo todo orientado a Black Friday. Imagino como todo el mundo desarrollador para e-commerce estará ahora mismo. Es cuando más follón tiene en estos, en estos días. ¿Y tú qué?
0: Pues yo también tengo por ahí algunos temas de Black Friday, algunas migraciones que quiero también cerrar. Lo que pasa es que posiblemente espera que pase el Black Friday, porque, bueno, por no liarla, ¿no? En pleno Black Friday. No, pero mejor hacerlo el jueves, ¿eh? El ya, jueves ya. es, es cuando... el, jueves el día perfecto. Y, bueno, también eh, implementando una de las cosillas de Black Friday para uno de mis clientes, he descubierto un hook nuevo en PrestaShop 176, que es para cambiar la, las banderitas que se le ponen en el listado de productos, que te pone nuevo o con descuento o no sé qué. Hay un hook para cambiar eso y estoy seguramente lo incorpore a una nueva versión de Shop Coupons que ya será solo para PrestaShop 1.7 pero es muy guay que me permitan esa, ese tipo de cosas por una de las cosas que yo siempre de, o sea que, que le echo mucho en falta a PrestaShop son más hooks que me permitan cambiar cosas antes de antes de tiempo Alejandro me dice que sí con la cabeza sí, sí, sí <ríe> Y sobre todo viniendo de, del ecosistema hook, Joomla en el que tenemos un montón de, de eventos por ahí y bueno, ya en WordPress que te enganchas donde quieres, pues, pues ya ni te cuento. Pero ver que en la 1.7 han cubierto gran parte de, eso, de esos hooks está, está muy bien, está muy bien. Así que, que nada, planteando ese tipo de cambio. Así que bien, bien, bien. Oye, pues vamos a ver las novedades de e-commerce, a ver qué nos ha traído Venga, el mundo en estos días. ¿Listo, Alejandro?
2: Todo listo. Venga,
0: bueno, vamos, Antonio. Bueno, y Antonio nos ha puesto aquí una, not una noticia porque no sabe distinguir de una nota de prensa de una noticia. O sea, una nota de prensa de publicidad pagada de una noticia. Eh, la noticia de Antonio es Globo Avanza en España con el Q Commerce. Que es el cucumber. Eso te iba a decir, cuéntamelo, anda, porque anda. A, a, yo, yo lo que veo aquí son datos de mmm, usa mi servicio, por favor. Toma, te pago esto para que me hagas este artículo en tu blog y, y, y usa mi servicio y que la gente se Luego Lo,
1: lo, 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 lo prescindió de la noticia, no la nota de prensa, sino de la noticia, es que eh, el Globo se mete dentro del, del envío a domicilio de cualquier producto, no solo de comida. Como pues vale. ya se dijo hacía tiempo, ¿no? Que se puede utilizar este tipo de servicios para cualquier cosa. Entonces, ya no solamente Amazon puede hacer envío eh, en 20 minutos a tu casa, sino tú también lo puedes hacer siempre y cuando tengas desde el mismo sitio tu almacén. O sea, si eres de Madrid, pues a los de Madrid. Si eres de Almería, pues a los de Almería. Y en un tiempo supuestamente menor a 35 minutos, te debería llegar tu paquete con, con su sistema, vamos, con su servicio
0: o sea, esto además abre nuevas posibilidades eh, pensando de nuevo en nuestro amigo Félix de cafetearte.es esto ya es básicamente que le pides el café y te llega antes que si estuvieras en un bar, ¿no?
1: siempre y cuando esté en la ciudad, o sea, a ti no te va a llegar ¿entendrías? bueno, Félix está en Madrid, Bien, además está en el centro eso. de Madrid pero ya Félix lo que tendrá que enviar el café ya
0: hecho eso, ya le abre ahí un mundo de posibilidades total, total <ríe> bueno, pues nada, cuando vayamos a Madrid ya para,
1: para lo que dijiste del telechurro eh, oh. lo, lo bueno, bueno el telechurro.
0: ¿Tú conoces esa idea, Alejandro?
1: No, no,
2: no.
0: No, pues el telechurro. Por las mañanas, un fin de semana, ¿qué te apetece? Pues unos churros calentitos, ¿no? Ahí. Pero sí. claro, hay que levantarse y a por ellos, o alguien tiene que traértelo, ah, no. o lo sea, sí. Bueno, pues
2: el telechurro. Que... Yo es que aquí en mi zona sí que llega el telechurro. ¿Ah, sí? Entonces, entonces sí lo pido a los domingos, es que, es los que domingos de estamos en el
0: curso del mundo, <risas> o sea, estamos en Merida y no hay esas modernes de... Aquí sí llega,
2: aquí sí, aquí sí tengo telechurro. Okay. Yo ya no sé lo que es eso de levantarme y tener que ir a, a, por, a por el churro pasando frío, no, no. Joder, bueno.
0: Pues... Aparte de esta noticia de nota de prensa, que bueno, que Antonio ha defendido muy bien, yo he encontrado otra que creo que también es muy interesante. Y es que Instagram ha incorporado la pestañita de, de tienda, de shop, para que la gente pueda ya comprar directamente desde Instagram. Puede encontrar los productos que quiera desde Instagram. Antonio, eso es importante para nuestro... Bueno,
1: oyente. bueno, eso es importante si vendes productos a gente joven. Porque no todo el mundo usa Instagram.
0: Pero cada vez más gente mayor se está metiendo. Además, una de las cosas interesantes de Instagram, que no lo defiendo, yo de hecho me estoy quitando de las redes sociales, ¿Ah, sí? es que, sí, eh, te. O sea, tú subes tus productos a través de Facebook y después ya los pasas a campañas de Facebook o a campañas de Insta. Entonces, digamos que puedes jugar un poco con los dos. con los dos sectores, ¿no? Antes de que TikTok se lleve a toda la gente joven, pues bueno, puedes, puedes usarlo para, para atacar al sector que, que más te convenga. A la gente más mayor está en Facebook y la gente más joven, aunque cada vez más hay gente, la gente mayor se está yendo a Insta, pero la gente más joven pues tira. Venga,
2: al final la... nos vamos a volver locos. Entre que lo cuelgo en TikTok, que lo cuelgo en Instagram, <risa> que ahora lo cuelgo en Facebook, pero la campaña de publicidad la pongo en Google al final.
0: Sí, eso eso es la, la locura, pero bueno, es lo que lo que toca para, para este sí. A ver, también cuando hablas con expertos de marketing y de y de publicidad eh, de publicidad en redes y tal, todos te dicen lo mismo. O sea, busca dónde está tu público y oriéntate a esa red social. Es muy difícil que tu público esté en todas las redes sociales. Ya, pero para encontrar dónde está tu público, tela, con todas las redes que hay, ¿eh? también sí. hay que hacer pruebas. Bueno, eh, pero puedes puede hacer pruebas más o menos gratis. O sea, tú eh, empiezas cuentas gratuitas en esa y haces publicaciones y vas viendo dónde tienes más feedback, dónde la gente interactúa más. Entonces, bueno, pues yo creo que ahí es donde está, está un poco la clave de esto. Bueno, pues si os parece o, y no tenemos nada más que añadir, pasamos a hablar del tema del día. Claro. Alejandro, preparado que ahora sí vamos a por ti, ¿eh? Perfecto. Ese no sé sin cuartel. <risa> Antonio, explícame esto. O sea, tenemos al PrestaShop Tech Evangelist para España aquí con nosotros y en vez de preguntarle a saco sobre la arquitectura nueva, sobre eh, qué hooks Porque, nuevos, ver, cuál es el futuro del código, qué le parece Symfony por qué no está hecho el Laravel en vez de todo eso venimos a hablar de analítica web
2: claro <risa> <Yo> también, <risa> yo nos gusta te... hablar
0: sobre, lo que
1: no, lo que no, sobre algo distinto a ver, eso hablaremos ya lo dijimos cuando salga la nueva versión 1.77 algún día eh, no sabemos cuándo <ríe> pues ya podemos hablar de todo eso Espera, ver, entonces... la...
0: espérate, espérate en estas dos semanas que ha habido entre episodios ha salido la versión candidata 1 sí, ya pero todavía bueno, y no ya aparece cuando... el
2: primer el primer bug grave a solucionar <risa> <Sí>. <risa> <risa> estamos trabajando
0: pero bueno, a ver, eso está bien que aparezcan eh, fallos en lo normal, ¿no? o sea, por eso es candid versión rigi, candidata ¿no? ver. sí eh, eso lo único que hace es que sea mejor. Pero bueno, en vez de eso, vamos a hablar de PrestaShop Metrics. Claro, sí, porque ¿eh? está de moda, está de tendencia ahora mismo.
2: Sí. Vale, vale. Entonces, y
1: y además yo también tengo mi... Porque yo tampoco claro. es que tenga mucha idea, ni lo he probado todavía. Entonces vamos a traer al que sabe. Que además yo también tengo es. mi parte
2: marketingiana, o sea que de, 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 de analítica, o sea que todo va cuadrando. Luego ya cuando tengamos la 177, pues ya si queréis otro día me vengo y la desgranamos entero. <risa>
0: No, claro, eso, eso, eso es darlo por hecho porque además ya nos dijo Jorge que teníamos que invitarte. Y oye, esto es un podcast de PrestaShop, pues digo yo que el CEO de PrestaShop lo que diga tenemos que hacerle caso, ¿no?
2: Habrá que hacerle caso.
0: Eh, a ver, yo he dicho PrestaShop Metrics y es relacionado con analítica porque sé un poquito de inglés y en Aprende Inglés con Presta Radio pues sabemos que Metrics es métrica. Eh... Pero, ¿realmente esto qué es? Porque, a ver, ya está Google Analytics, aunque la mitad de las tiendas del mundo con esto de las cookies hayan quedado un poquito vacías.
2: Un poco vacías, sí. Pues es, es muy importante, justo lo que tú acabas de decir, ¿no? Presta -so Metrics no viene a ser ni un Google Analytics, ni un, ni unas métricas de Yandex, eh, no tiene nada que ver con eso. Presta -so Metrics es un agregador de datos. Y ahí es donde va el proyecto, ¿vale? Con agregador de datos me refiero a que ahora nos, nos conectamos con Google Analytics y nos traemos los datos, pero por sí solo no tiene su motor de, de analítica. Es decir, repito, un agregador de datos. En este caso nos conectamos a Google Analytics y nos traemos eh, cierta información de Google Analytics. Y con esto ya eh, remarco la primera pregunta que me hacen que me hacen mucho, ¿no? De, oye, pero ¿y si no tengo Google Analytics? Si no tienes Google Analytics no hay datos, porque esto no se los va a inventar ni va a empezar a traquear visitas, sino que va a traerse los datos que ya hay en Google Analytics y nos los va a pintar de una manera un poco más sencilla.
0: Digamos que a lo mejor hace la traducción de esos datos de lo que es visita web, que es lo que entiende Google Analytics, a mm, cómo vender más con mi tienda o sí. qué, qué datos a los datos que me interesan en mi tienda.
2: Eso es. La gente que nos escuche, que sepa o que haya trabajado con Google Data Studio, que al final eh, va generándote gráficos y te va generando informes en función de un Excel o demás, pues es más o menos eso. Es decir, me cojo los datos de Analytics y te muestro los más relevantes eh, que tengas, eh, que tengas para, para la conversión y para tu tienda.
0: Vale. Y... Has dicho que se trae los datos de Google Analytics, has mencionado Yandex y sabemos también del otro episodio pues que hay otras soluciones como Matomo, en Twitter esta semana, o con esto de las cookies ha, ha empezado a moverse Phantom y algunos más. ¿Solo funciona con Google Analytics o es da igual el proveedor de datos?
2: De momento solo funciona con, con Google Analytics, ¿vale? Pero sí que es un proyecto que, como, como ha comentado Antonio, pues es que está estamos ahora, no es que esté de, de moda, pero sí que se ha puesto mucho, mucho hincapié y se ha trabajado mucho y muy bien en, en este módulo y se están trabajando en otras integraciones con otras herramientas. ¿Para qué? Para al final conseguir que Prestation Metrics sea el, el punto principal de entrada a la tienda. Y os podéis imaginar que si hemos empezado por Google Analytics, pues todo va a ir encaminado a herramientas de, 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 este, de, este, de este tipo para intentar conseguir, pues como digo, que ahí, que ahí tengamos todas las to, todas estas métricas esenciales para, para nuestro e-commerce.
0: Vale. ¿Y qué funcionalidades principales tiene eh, PrestaShop Metrics?
2: Pues mira, lo primero que, que, sé, que a mí me gusta mucho eh, destacar es que eh, trae datos tanto del nuestro, tanto del propio Analytics como recoge datos del propio del propio PrestaShop, del, del back de PrestaShop, de los, de los pedidos, nos va a traer tanto número de pedidos como ingresos. Y esto es algo que está gustando mucho porque quien más, quien menos sabe que Google Analytics le podemos dar un 10% siempre de, de fallo, no de que siempre Google Analytics nos dice, tienes 27 pedidos, y a lo mejor te vas a SOP y tienes 32. Pues siempre, nunca nunca nos da el dato, y en parte por todo lo que tú has comentado, de, de cookies, fallos que nosotros tengamos a la hora de, de maquetar, en, de desarrollar en Google Analytics los, los eventos de conversión. Entonces, algo que está gustando mucho es que, PrestaSoft Metrics, por un lado, nos está dando ingresos y pedidos leyendo directamente desde la parte de, de pedidos de PrestaSoft. Por tanto, ese dato es totalmente fiable y, y, y real. ¿vale? Ahí ya sí que lo podemos separar. Y dentro de estas funcionalidades tenemos eh, tanto el poder verlo por, por fechas y, sobre todo, algo que, que también gusta mucho es que lo podemos ver por, por categoría, es decir, por las categorías de nuestra tienda vamos a ver cuál es la que más está vendiendo y la que menos está y la que menos está vendiendo. Y al igual con los y al igual con los pedidos, vamos a poder ver número de pedidos por, por fechas y vamos a poder y vamos a poder navegando tanto al fin por estos KPIs, ¿no? En principio, ingresos y pedidos que lo cogemos directamente desde Prestashop y sesiones y porcentaje de conversión que lo cogemos de que lo cogemos de Analytics. Y, y además todo esto todas estas funciones las cerramos con los que se llaman los, los consejos de experto que son consejos que han desarrollado expertos en, en marketing de tal manera que en el propio módulo tenemos una parte en la que decimos pues mira, yo lo que tengo es un problema de conversión y quiero convertir más, y tenemos como unos filtros le damos a, a conversión y nos salen eh, consejos de expertos para convertir, pero no son consejos de me cojo un libro o copio la Wikipedia, son consejos que además están enfocados a PrestaShop porque luego se enlazan con módulos que te pueden que te pueden ayudar para, para ayudarte a la conversión, para ayudarte a que tengas más visitas, a que a que aumente el tiempo en sitio. O Esas son ahora mismo las, las funciones principales, aunque como digo, estamos totalmente, esto está siempre, está más vivo que nunca.
0: Eso ahora era la siguiente pregunta que tenemos aquí de este guión fantástico que nos ha hecho eh, Antonio. Nos has dicho que se integra con Google Analytics de momento, que bueno, que estáis explorando otras herramientas, pero claro, eso es la parte de me traigo los datos de. La parte de PrestaShop, pues entiendo que se integra muy bien con los datos que tiene PrestaShop ya como tienda, pero después eh, tiene integración con otros módulos de terceros que añadan cosas, pues no sé, se me ocurre... O sea, este módulo creo que no lo tendrá, pero bueno, se me ocurre un módulo que vi hace, hace tiempo que eh, hacía la gestión de descuentos, pero no con las reglas de carrito de PrestaShop, sino que era absolutamente independiente de de prestación es más, desinstalabas el módulo y se te iban los descuentos, no no tenía más historia. Por ejemplo, ¿no? se, se integra con, con otros módulos, tenéis alguna API para que los desarrolladores puedan integrarse con esto en el caso de que haya algo interesante o
2: es, es bastante interesante lo que comentas, pero de momento no lo tenemos. De momento estamos en esta primera versión con Google con Google Analytics y en, en otras versiones sí que irán saliendo conexiones con otros sistemas. Y, y, pero lo que cuentas es bastante interesante para al menos tenerlo en el, en el roadmap, de poder integrarlo con, con aplicaciones de terceros.
0: Ah, pues guay. <ríe> apunta, apunta. <ríe> Oye, hace poco descubrí. Algo que yo no conocía y es que eh, yo, yo siempre habíamos en las tiendas que había trabajado, las conversiones las medíamos con Google AdWords. Eran, se supone, sí. conversiones de campaña, ¿no? Entonces, eh, tuviera una campaña, al final metía Google AdWords para medir conversiones. Pero parece que ahora con los eventos de Google Analytics tú puedes eh, tener eventos de conversiones y demás y en alguna tienda me lo han solicitado y lo, lo hemos hecho por Google Analytics. ¿Este tipo de métricas las contempláis dentro de Prestashop Metrics? ¿O es algo que todavía está por hacer? O...
2: Sí, tenemos, sacamos directamente el porcentaje de conversión justo de lo que tú has comentado. Nos conectamos a Analytics y ahí sí que nos traemos directamente el, la conversión. Al final de, de Analytics actualmente nos traemos sesiones y, y conversión que hemos, que hemos tenido en ese, en ese rango de fechas. Esos son justo los dos datos que nos traemos de, que nos traemos de Analytics.
0: Voy a irme un poquito más al principio de todo. Ya te digo que es que no sabían nada de, sí, no, no, de no. Prestashopmetrics. Me, ha, me han llegado los emails, pero no lo he mirado. Pero yo, cuando instalo Prestashopmetrics, ¿qué, ¿qué obtengo? O sea, pues, instalo eh, un módulo, entiendo,
2: ¿no? Eso es, es un módulo, de, un módulo, es un módulo que es, es gratuito. Uh -huh. y, y una vez, lo primero es un, un asistente. ...para conectarnos a nuestra cuenta de, de Google Analytics... ...por supuesto, que como digo, por sí solo esto no, no, nos, da, no nos da datos... ...y esto ya se integra directamente en el, en el dashboard... ...de hecho, una de las primeras cosas que nos dice es... ...oye, para aumentar un poco el rendimiento de la tienda... ...quieres que eliminemos las métricas antiguas, entre comillas... ...que siempre aparece cuando te conectas a PrestaShop... ...para que solo tengas lo nuevo de PrestaShop Metrics... ...y con eso ya eh, empiezas, a, empiezas a trabajar... ...y empiezas a traerte los... ...es, es la rapidez que tenemos... Y justo lo que siempre digo, ¿no? Que, que al final, como estamos leyendo datos de terceros, por eso es tan rápido que empieza a funcionar y además eh, lo instalo hoy y yo puedo ver los datos, por ejemplo, de la semana pasada sin ningún problema porque estoy leyendo datos de una herramienta externa.
0: Eso que dices es muy interesante porque yo, yo soy de los que me gusta tener los datos y las cosas en mis propios servidores, pero es cierto que eso tiene un coste de infraestructura. Tú tienes que tener entonces... Eh en cuenta que va, por ejemplo, pues lo que has comentado, ¿no? Si dejas las métricas de PrestaShop o si las tienes solo PrestaShop, pues eso tiene un eh, tiene un coste de, de rendimiento porque tienes unas tablas más grandes. Además, las estadísticas ocupan muchísimo. Y de hecho, hace hace un par de semanas he estado trabajando en, un, en una web de, en unos congresos virtuales y tal y eh, como asesor. Y una de las cosas que me pedían siempre es eh, la solución que busques Intenta que nos la dé un servicio externo, no que no tengamos que sobrecargar nuestros servidores con, con soluciones. Entonces, bueno, sí. pues el, es, es precisamente por esto, ¿no? Y en, en, en sitios o en, o en situaciones como lo que se nos viene este viernes con el Black Friday, pues es más que interesante este tipo de cosas. Volviendo al módulo, entonces el módulo se instala, yo lo conecto con, con Analytics para que me traiga los datos, pero el módulo en ningún momento me ayuda a insertar el código Analytics para traquear las visitas. No, no,
2: no, no, es, eh, no tiene nada que ver. Y al final, esto es simplemente un, un informe que tú vas a tener para en vez de irte a Analytics y ver las conversiones, pues desde el propio PrestaSol vas a decir: Pues hoy he tenido 3.000 visitas y he tenido un porcentaje de conversión de un 5%. Vale. Y luego, además, obtengo estos ingresos que vienen de estas categorías, por ejemplo.
0: Vale, vale. No, es que lo que quiero es sí, que, sí. Quede, que quede claro, que quede claro. Al, al oyente que esto no le va a ayudar a configurar Analytics en PrestaShop. Eso se hace pues, a través del módulo de Google Tag Manager, que creo que es gratuito, o alguno de Google Analytics, o incluso metiéndolo en la plantilla. En fin, ya cada uno como como
2: cada uno como como quiera. Eh. De hecho, tenemos un, un webinar que, que grabamos con una tienda real, con un caso con un caso real, que, que yo os animo a, a todos, ahí os dejaré el enlace a que a que lo veáis porque eh, la verdad que, es, que me gustó muchísimo hacerlo porque tuvimos la suerte de que, y no es fácil, ¿no? De que una tienda diga, oye, yo no tengo ningún tipo de problema en hacer públicos mis datos, pues hacemos un webinar mm -hmm. y además él tampoco había visto nunca Presta -son metrics entonces me dio acceso a su tienda, yo sé, yo instalé en su tienda -son metrics y en ese webinar se lo fui descubriendo y le fui desengranando todas las partes, pero trabajando trabajando
0: con, con datos reales, con datos, de, con datos de esa tienda. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Vale, eh, pues yo creo que queda claro ahí entonces un poco, yo creo que, que queda claro eh, lo que hace y lo que no hace, que también tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Pues es que como desarrollador de Módulo ya estoy viendo la primera pregunta en soporte. Oye, que he instalado Prestation Metric y Analytics no me, de, no, me dice que no hay visita. Eh, lo, lo estoy viendo. Entonces, bueno, oye, ¿y qué ventajas le ves con respecto a, por ejemplo, Data Studio o consultar directamente los datos en Google Analytics? Eh,
2: la principal ventaja, por un lado, es, es la rapidez. Eh, ya sabemos que al final eh, el back office de PrestaShop está pensado, nos gusta. ¿no? Para que haya siempre una, una persona que esté aquí mirándolo y entonces pues esa, el, esa misma persona, nosotros al entrar en, en nuestro propio PrestaShop vamos a poder tener eh, lo, todos los datos sin necesidad de entrar en otras herramientas y sobre todo que estamos leyendo los datos de pedidos como digo directamente desde PrestaShop, es decir, no hace falta si voy a hacerlo en un Data Studio que me exporte un CSV para mostrar en un Data Studio los pedidos de este último mes, no, directamente estamos cogiendo el, los, los pedidos y a su vez los ingresos directamente desde, nuestro, desde nuestra base de datos, desde la tabla de órdenes, desde la tabla de, de pedidos. Y eso yo creo que es lo que más está gustando porque a la vez era lo que a mí más, eh, en el mundo de digital, más quejas llegaba, ¿no? Ese porcentaje que nunca cuadra analitis con lo que veo en la en la tienda, estos estos eventos. Y esto al final es matemática pura y los que desarrollamos módulos lo sabemos. Es ¿eh? meternos en, en la tabla de order y empezar a ver ahí todo el listado y hacer unos sumatorios y mostrarlo en unas en una gráfica. Entonces yo creo que es yo si tuviera que destacar algo en, en este momento, en esta versión, es eso. El poder decir, Joder, por fin tengo un sitio Donde veo ingresos Pedidos, selecciono fácilmente por fecha Yo tenía, yo, yo veía gente Que incluso se descargaba eso un, un, un CSV de todos los pedidos Y ya en, en un Excel o en la hoja de cálculo Que quisiera, hacía directamente Todo, hacía directamente todos los cálculos Y aquí, yo creo Y de hecho, esto es una opinión totalmente personal Que la gente va a mirar más Esta parte de ingresos y de pedidos Y a lo mejor sesiones y conversiones Si se lo mira la agencia le hace mucho caso. O si lo sigue mirando en Analytics, a lo mejor prefiere ir a ver Analytics, por eso que hay mucha gente que dice, yo me voy a la fuente oficial y confío en la fuente oficial. Y yo estoy seguro que eso va a pasar y que muchísima gente lo que más va a mirar va a ser ingresos y pedidos moviéndose entre, entre fechas.
0: Oye, una pregunta eh, de desarrollador que yo creo que no le interesa a casi nadie de la audiencia, pero bueno. Eh, ¿El módulo ofrece eh, API de web service? Todavía no. Todavía no. ¿Y pensáis hacerlo?
2: Pues eso es algo de lo que a mí me gustaría hablar en, en las reuniones que tenemos de, de, de programación, porque sí que además es algo que, que junto con, con Marco, que es el Techevangelis en, en Italia, lo hablábamos. Nosotros a nivel de internacional, desde que me incorporé yo, intentamos estar, eh, pues tener todos, estar muy de la mano, ¿no? Pues si en Italia se habla durante un mes de envíos y se, y se hace en Italia un módulo. Para gestionar envíos o si se explica tal cosa, pues yo hablo con Marco y me lo intento traer a España y viceversa. Y justo la semana pasada hablaba con él de este tema: de oye, vamos a ver si podemos hablar con, con la persona que desarrolló el módulo y ver qué nos cuenta, porque, y, y no pasa nada por decirlo, ¿no? Es un módulo que está muy, muy bien hecho y que yo creo que ayuda mucho a los merchants, pero a nivel técnico me pasa lo que a ti. Digo, bueno, ¿y qué hablamos a nivel técnico del módulo? Efectivamente, si en esta versión no tenemos conexiones con API, no puedo meterle mano y es una. Y es una reunión que tengo ahí agendada junto con Marco justo por eso, por decir, bueno, vamos a ver si entre los dos sacamos un vídeo técnico y nos encontramos, lo que toca decir ese Stopper de el módulo. Es genial, va a ayudar mucho, pero ya a nivel técnico hay que ver hasta dónde podemos meternos ahí en, eh, en, en las tripas. Aunque, como digo, esto es un proyecto a futuro, es, es la primera versión y yo estoy seguro que, que llegará.
0: Claro. Eh, yo lo que... A ver, tener una API en este módulo puede ser interesante por por dos motivos. Eh, uno, para que surjan servicios de terceros que aprovechen lo que puedan beber de este módulo directamente, sin tener que, que hacer otro tipo de conexiones o sin tener que darle otros permisos a, a ese servicio. no Y después, eh, es, que es una forma muy, muy interesante o muy limpia de, de darle datos a un tercero sin que tenga que entrar o que ver directamente pues los pedidos que los productos lo no sé qué no, no tienes que lo, lo puedes ver directamente desde, desde el dato ¿no? que a lo mejor al tercero es lo único que le interesa, no tiene por qué ver más allá entonces, entonces desde el punto de vista de la privacidad es súper interesante y por y otro lado todo,
2: sobre todo eso ver los datos ¿eh? ver los datos claro. porque porque es que al final eh, los datos y es algo que hablabais con Jorge en el anterior podcast los datos es que y yo y yo, y yo así he llamado siempre los winner que he hecho no de prestación metrics y yo siempre ponía bajo el eslogan eh, quien tiene los datos tiene el poder <ríe> al final con los datos tenemos que tomar esas eh, tenemos que tomar esas estadísticas tenemos que tomar decisiones justo antes hablábamos de invierto en una red social o, o en otra y Antonio decía pues habrá que hacer algún tipo de prueba o, y al final para hacer esas pruebas tenemos que tener los datos, ¿Datos? Pues, mientras, eso es hay que tener datos, hay que tener tráfico y datos.
0: Pues ahí es donde donde le veo, en esa integración con una herramienta de tercero, que la herramienta de tercero te coja esos datos, más otros que quiera, o que ella diga que los trata con inteligencia artificial, o machine learning, o cualquier cosa esta súper nueva. Y ahí puede salir un ecosistema de proveedores muy interesante. Y por otro lado, bueno, pues también para eh, gente un poco más. Eh, inquieta o, o incluso desarrolladores de, de aplicaciones móviles que quieran hacer una aplicación para gestión de PrestaShop desde tu móvil o, no sé, desde de tu escritorio, pero que sea un programa de escritorio donde tú gestionas tu, tu PrestaShop desde el escritorio y demás y no, tiene, no tienes que entrar en la web o al menos para ver los datos. No sé, ahí lo veo, lo veo interesante. Y, por supuesto, la API... Eh, eso es la API de web service, después la API de programación para que los eh, programadores de módulos puedan hacer esas integraciones extra, yo creo que van a enriquecer muchísimo el Prestation Metrics Oye, y estaba pensando, ¿esto dónde se enmarca dentro de... Bueno, lo primero es que has dicho que es gratuito, pero no me lo creo, ¿esto es gratis total o cómo?
2: Sí, 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 sí. Eh... Eh, ahora mismo es gratuito total. Como digo, se está, se está trabajando. No sé si habrá versiones que en un futuro sea, sean premium o no, pero ahora mismo estas cuatro, estos cuatro KPIs que tenemos es totalmente, es totalmente gratuito. Simplemente lo, lo descargamos y, y ya está. Y lo ¿Y conectamos.
0: Cómo... Esta pregunta es súper capciosa, ¿vale? <ríe> tú responde como puedas eh, ¿cómo ves entonces esta esta nueva iniciativa, este nuevo módulo, esta nueva cosa Prestación Metrics dentro del de plan de futuro de, de prestación? ¿Ves simplemente porque quieren realmente ayudar a los merchants a, a tomar mejores decisiones?
2: Sí, 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 justo por eso viene, es la piedra angular de, de lo que siempre decimos y repito, ¿no? lo de antes y lo que hemos hablado pues, para para tú poder desarrollar tu tienda e-commerce tienes que tener tráfico y una vez que tienes tráfico tienes que te, tienes que saber qué está haciendo ese tráfico en tu en tu tienda yo siempre eh, digo y hago la misma metáfora ¿no? podemos tener la mejor, el mejor PrestaShop pero estamos dentro de un, de un callejón necesitamos a, a alguien que nos saque del callejón a la vía principal de, de, nuestra, de, de donde vivamos y nos ponga unos carteles luminosos ¿y, y cómo salimos del callejón? pues con tráfico y con y con datos. Entonces, es una muy buena iniciativa porque al final eh, podemos desde ahí ver cómo todas las sesiones, los ingresos que hemos tenido. Entonces, si volvemos a los antes fijaos de qué manera vamos a poder ver eh, directamente desde aquí. Oye, pues ¿cuántas sesiones, he, cuántas sesiones he tenido y por dónde me han venido. Ah, pues mira, es que resulta que de tráfico social tengo el 50%. Pues ya sé entonces que ahora a lo mejor para el Black Friday pues no voy a poner no voy a, no voy, me voy a centrar en anuncios de, de, de social si a lo mejor no por Page, por page search, por anuncios de pago tengo un 5%, pues eh, por esa, por, por ahí no voy a apostar. Y eso poder verlo desde, desde el propio back de, de prestación me parece que es, que es brutal y es una ayuda muy muy grande.
0: Genial, genial. Pues yo lo veo muy bien. Oye, tienes alguna mejora ahí apuntada de esta que nos puedas contar para el futuro de la herramienta?
2: Sí, sí, sí. Al, tenemos, eh, por un lado, eh, la descarga en PDF, que, que, sí. que va a venir en futuras actualizaciones. Comparación de datos, que es algo que se echa de menos que ahora mismo no tiene. Ahora mismo solo puedes seleccionar un rango de fecha si te lo da, pero en la siguiente vamos a tener la comparación de datos. El, el reporte por, por email, es decir, el más fácil todavía, ¿no? el decir, oye, cada, cada semana me envías un reporte de, de esto, que es genial también, además, nos suele gustar mucho todo lo que tiene que ver con que nos envíen mail de nuestra tienda, nos suele gustar, nos suele gustar mucho. Sí, no y, y poder exportarlo a CSV, de momento mm. quizás por, eh, por aquí pues bueno lo podemos exportar a CSV y llevárnoslo a, otro, a, otro, a, a otra aplicación y se está eh, trabajando, aunque esto más a futuro o lejano, un servidor dedicado para Metrics porque claro, algo de lo que no hemos hablado es de la velocidad, esto ahora mismo nos ralentiza la velocidad porque está leyendo de nuestra base de datos y nos está mostrando unos gráficos, pero según esto vaya creciendo o si nuestra tienda es enorme y esto me está ralentizando o estoy viendo que, que tarda mucho en cargar, ralentizar al final, bueno, está leyendo la base de datos va a depender, de la lectura de la base de datos y si nos tarda en cargar la página de pedidos, pues esto también nos va a tardar en cargar porque teníamos un problema con base de datos, pero como digo, como esto está creciendo, pues se está, se está viendo a futuro poder tener un servidor dedicado para, para metrics de tal manera que las estadísticas y todo lo podamos tener un servidor aparte.
0: Hablando de estadísticas, ¿tenéis idea de cómo está siendo la adopción? ¿Está respondiendo...? Los merchan, sí, o... lo,
2: sí, sí, la verdad que la adopción está, está siendo está siendo muy muy buena. Cada vez nos encontramos más merchant que lo tienen, que lo tienen, que lo tienen instalado, y, y, y la verdad que está yendo muy muy, muy bien. La verdad, que, la verdad que sí, que además es algo que interesa y que, y que nosotros en los vídeos vemos, cada vez nos preguntan, cada vez nos preguntan más sobre, sobre ello. O sea que la verdad que sí, que las instalaciones están, están yendo bastante bien.
0: Oye, yo te estoy asumiendo en toda esta conversación que estamos hablando de PrestaShop 1.7.6, pero a partir de qué versión de PrestaShop está disponible.
2: Pues eh, tenemos eh, PrestaShop Metrics ahora mismo. Eh, yo, yo siempre recomiendo lo mismo, ¿no? Por favor, a partir de la 1, a partir de la 1.7 es de donde tenemos, es de donde tenemos que, es de donde tenemos que, que partir, ¿vale? Entonces, tirando de, tirando de aquí, eh, no hay ningún tipo de, de problema en, en instalarlo. Eh, si partimos de, de la 1.7, ahí no tenemos ningún tipo de, ningún tipo de, ningún tipo de problema en, en, hacerlo. O sea que ahí no, de todas maneras también siempre, yo siempre digo lo mismo, ¿no? por favor visitar el addons, el add el, el Marketplace, porque ahí lo vais a ver y ahí os vais a encontrar, por ejemplo, que es que es compatible desde la versión 1.6 ¿no? hasta uh -huh. hasta ahora, porque al final nos estamos trayendo datos. Aunque, por favor, trajemos todo ya en la 1.7, pero ya, sí. Bueno.
0: Eso, eh, pero bueno, a ver, eh, sigue habiendo tiendas con 1.5. Sí, pues
2: esas se nos quedan fuera. Ya, nos claro. quedan fuera.
0: No, pero me refiero a que, que sí, que lo ideal es que todos estemos en la 1.7, pero bueno, o sea, la realidad de, del mundo web, por desgracia, pues sigue habiendo tiendas en 1.5 y WordPress 1 por ahí por el mundo. Sí, totalmente. O sea...
2: Y páginas en flash todavía. Efectivamente.
0: Eso <risa> <risa> es casi sí, sí. más sangrante. Oye, pues yo me he quedado sin preguntas porque Antonio pues ayer no quería escribir más y, y bueno, además he sacado algunas de, de mi cartera, pero no sé si Antonio... ¿Quiere decir algo? ¿O ¿Está dormido? ¿O ¿Se ha ido? ¿Antonio? No, no, estoy, estoy aquí
1: escuchando. Como nunca me das paso,
0: pues no hablo. Bueno, es que el invitado es él, tú puedes entrar cuando quieras. Ya, ya, claro. A ver, buen presentador.
1: Eh, sí, tengo un par de preguntas, la verdad, que me han surgido ahora mientras que te escuchaba. Eh... ¿cuánto histórico se puede tener? ¿Todo
2: lo que tendría Google Analytics o, o tiene un máximo histórico pues, que se puede tener. Ahora mismo, sí, ahora mismo lo tenemos, mira, es una buena pregunta porque ahora mismo está limitado y una de las cosas que salen en siguientes versiones es que, es que se, pueda, se pueda ver más allá de, de, hacia, de tres meses hacia, hacia atrás. Ahora mismo eh, tenemos desde los últimos 30 días y lo que va a salir en próximas versiones es desde, desde tres meses más para allá.
1: Vale. El al tema de PrestaShop, o sea, todas la, las métricas que coge de PrestaShop, eh, PrestaShop ya cuando lo instalas, pues te viene un montón de, de módulos de analítica y bueno, todos los módulos que él registra datos. Sí. Eh, ¿Son necesarios tenerlo activos todos estos módulos o esto lo coge no, de lo datos?
2: No, eso es. De hecho, cuando, cuando lo... Cuando, cuando se instala PrestaShop, te dice, oye, para, para, para lo, la optimización y el rendimiento es, es mejor Mejor que, que los tengas desactivados.
0: Mm.
2: O sea que, ¿vale? y, bueno, y respondiendo entonces, a tu pregunta. No hace
1: sal... falta todos esos datos para, para que te el met No, de hecho te dice que, que los pueden desactivar. Es recomendable quitarlo. No, bueno, desactivarlo. Vale, entiendo que datos, eso al final será un sustitutivo, ¿no? Cuando vaya evolucionando el mes, es, a lo mejor todos esos módulos lo, lo eliminarán porque no, no tiene ya sentido. Eso,
2: eso es eso. Y lo que pasa es que hay mucha gente que le gusta tenerlo y alguna de las preguntas que nos han hecho en los webinars es, oye, a mí me gustaba ver toda esa información o quiero probarlo, lo puedes activar o, o, o activar sin ningún tipo de sin ningún tipo de, de problema. Vale.
1: El, el tema de, bueno, el panel que se ve, que lo que entiendo es que, bueno, que te coge los datos analytics, los datos de tu tienda, los cruza y te va avanzando la gráfica eso lo hace en caliente, hace una petición a la API de analítica en caliente, se trae los datos, los guarda y luego los hace, consulta
2: lo hace en caliente, de hecho tarda ahí un poquito en cargar y, vale. y, y respecto a esto, en la primera pregunta es justo al revés, ahora tenemos, te he dicho eh, tres, tres meses en futuro no, tres meses es ahora a futuro es un año vale. bueno, eh, me corrijo a mí mismo
1: Eso
0: claro, es. Vale. Bueno, eso un año,
1: todo eso dato para traértelo pues claro es lo que tarda, ¿no? El, el traerte todo ese dato de analítica y cruzarlo con todo tu año y, eso es. y bueno, pues toda esa, esa gráfica hay que hay O sea, no se guarda nada en base de datos ni se guarda nada adicional. Siempre está tirando de la API de, de Google Analytics. Está ahí para con optimizar, la... en, en, entiendo que la base de datos y no sobrecargarla de más datos de lo que ya tiene prestación. Ahí, eso es, eso es. Eso es. Muy bien.
0: Bueno, pues muy interesante todo. Y yo creo que podemos dejarlo aquí porque a mí ya lo siguiente se me ocurre, es más técnico todavía y tampoco es plan de ir. <risa> Eh, perdiendo perdiendo oyentes y, 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 y desarrollando a la gente. Pues. Bueno, a, demás, no, no, una a ver buena si va a ser, a, ser y... a
2: ser la primera vez que vengo y caemos en audiencia. No, no. Eso,
0: eso va a pasar cuando hablemos de unos 7, -7 que ahí, ahí iremos a saco. Oye, eh, Antonio, entonces ya está, ¿no? ¿No tienes más preguntas? En principio no tengo más preguntas. Bueno, pues Alejandro no sé si nos quieres contar algo más que se nos haya olvidado preguntarte y que quieras resaltar.
2: No, no nada, eh, yo creo que de, de Prestasop hemos hablado de, de todo y sobre todo hemos dejado claro todo lo de y recalcar que podéis ver eh, directamente el, el webinar eh, pues, eh, yo os mandaré el enlace para que podáis ver ahí el, el webinar porque sí que es verdad todas esas dudas que tengáis de, de verlo ahí de manera, de manera visual, ¿sabes? Sí que Sí que ayuda, sí que ayuda, sí que ayuda bastante.
0: Creo que Antonio ha puesto, lo, lo tiene ahí en las notas del programa. ¿Puede ser ese, Antonio? Sí, sí.
2: Ahí
1: está ah, vale. el, Está ahí, está,
0: estará en las notas del programa. Se puede, se puede mm. pinchar y oh, lo van a poder ver fácilmente. No, no hace falta que, que, se, vale. que lo busquen en Google <ríe> ni nada, que, que está, está ahí. <ríe> Genial. Y también eh, has puesto ahí algo de mentor y commerce Express, Antonio. Sí, una nota también de Alejandro para.
2: Sí, porque al viendo el webinar, eh, Jorge habló en el anterior webinar que, que tiene un proyecto de mentor e commerce, eh, de mentor e commerce, en el, que, en el que yo estaba con él. Pues bueno, para los que veáis el webinar que también se habla de, de mentor, de mentor y e commerce, pues eh, deciros que, que en este caso en la tienda de los minerales, eh, trabajamos, trabajamos, con él en esa parte y que justo como decía Jorge, en todo, eh, toda esta parte de, de mentor, de mentor e commerce, pues ha ido creciendo y ha salido una nueva. Pata, vamos a llamarla del proyecto, que es el mentor mentorico commerce express, que son tres horas de duración, 100% online, justo para eso, para decir oye ya tengo yo mi mejor mi mejor tienda, pero estoy en el callejón que tengo que que tengo que hacer para salir ahí a la, a la arteria a la arteria principal, ¿no? De la, a la vía principal. Pues vale. eh, simplemente que se habla de él también un poquito en el, en el webinar y que sepamos y que sepamos lo que es, que es exactamente igual que lo que nos comentó Jorge, esa mentoría, solo que de manera express, tres horas y todo y todo online. Perfecto.
0: Pues yo creo que es un buen momento para cerrarlo y eh, como bien dices, eh, o sea, esto es para, para traer datos a nuestro sitio, para verlos y analizarlos, pero antes de eso hay que generarlos. Así que, ¿qué os parece si escuchamos el tip SEO que nos da Nacho Benavides y vemos cómo podemos conseguir al menos traer gente desde la búsqueda orgánica? ¿Os parece? Venga,
2: Venga perfecto.
0: Venga, pues vamos a ver qué nos dice Nacho.
3: Hola, muy buenas. Soy Nacho Navides, director SEO en Blinders y vamos con el siguiente tip. En anteriores episodios eh, ya hemos visto cómo hay una clara tendencia de Google hacia el IT. El IT no es más que un conjunto de factores a los que han agrupado eh, bajo este acrónimo eh, que significa experiencia, autoridad y fiabilidad. Para demostrar esa experiencia o esa autoridad de, dentro de tu e-commerce, es muy importante eh, que Google pueda ver claramente quién eres o quién conforma tu equipo. Entonces, por un lado, eh, tendrías que trabajar lo que es la experiencia o la autoridad de tu marca y, por otro lado, lo que es la experiencia o la autoridad de las personas que conforman tu marca. Entonces, hay una serie de tips, como por ejemplo, eh, siempre que hables con tu cliente, o sea, por ejemplo, en, en los puntos en los que en la web realmente te comunicas con los clientes, pero de manera pública, por ejemplo, eh, cuando te comentan en algún producto o cuando te hacen alguna pregunta sobre algún producto, eh, siempre se puede responder como el propietario del de de e-commerce. Entonces, cuando respondas, eh, deja claro quién responde. Y a ser posible, si tienes en tu equipo eh, personas expertas o aficionadas o que están muy metidas en algún tema, ponga a esas personas realmente a contestar. ¿Vale? Eh, Google va a dar perfectamente quiénes son esas personas porque seguramente esas personas también en internet tengan más datos y sabrán quiénes son y sabrá que esas personas son expertas, ¿vale? Si eres capaz de hacerle ver a Google que realmente una persona experta o, o aficionada en, en ese tema que está muy puesta es el que te está contestando, Google va a valorar tu contenido de manera mucho más positiva. Vale, va a decir, hostia, pues, esta persona que está contestando a estas dudas realmente sabe de lo que está hablando. Vale, esa es un poco la esencia. Luego esto lo podrás traducir a mil sitios. Vale, lo típico en un e-commerce es, por ejemplo, que conteste en las preguntas y respuestas de la ficha de productos que ahí dejas claro que ese experto es el que te está contestando. Luego también puedes, por ejemplo, lo típico que siempre se te viene a la cabeza cuando visualiza como una persona de un contenido es en un blog. ¿Vale? Si estáis trabajando con algún blog en tu presa shop, pues de la misma manera firma tus contenidos. ¿vale? El post que se vea claramente quién lo ha escrito. vale Y de cara al e-commerce, pues puedes ponerlo donde quieras. ¿vale? Puedes crear una página de quiénes somos. Puedes crear, pues eso, contestar preguntas. Puedes contestar comentarios. Puedes firmar el contenido de la ficha de producto. O sea, puedes hacer mil trillones de cosas. ¿vale? Aquí ya es la esencia. Entiende que debes de poner a gente que sabe del tema a contestar o a escribir el contenido que el usuario eh, consumirá, ¿vale? Y hasta ahí es todo. De momento no hay, no hemos encontrado ningún módulo que ayude a esto, ¿vale? Pero saldrán próximamente. Un saludo.
0: Bueno, pues muy interesante el, el tip de Nacho. Volvemos a hablar de IT. Eh, el hombre Pero tiene ganas. que
1: va eh. a hablar durante esto durante meses. El y la cabeza... <ríe> lo que ha Yo creo que va al peluquero y se le pone a hablar de, esta, de esto.
0: De, de Ait, no, y el peluquero sí, sí, lo a mira. Todo el mundo,
1: le llaman por teléfono y dice, "Bueno, ¿quieres que te cuente algo de ahí?" Y si lo cuenta. No sé si no.
0: Bueno, en fin, espero que, que nos ayude, ¿no? Porque a ver, un SEO pues está está apostando mucho por o está eh, haciendo mucho hincapié en esta, en esta nueva actualización, pues algo algo habrá. Agua ti, algo tiene el agua cuando la bendicen, que se dice, ¿no? Pues eso. Bueno, pues vamos a ver el feedback que tenemos. Venga, dale, Venga, pues vamos allá. Bueno, un momento, Alejandro, tú de IT, ¿qué tal vas? De SEO y esas cosas.
2: Bien, bien, bien. todo. Yo tengo, antes de adentrarme en toda la parte de programación, por complementarlo un poquito, me metí en toda la parte de SEO también. O sea que ahí.
0: Vale, bueno, bueno, bien, bien. Te, pues, gusta? ¿Te, ¿El te, qué? Gusta, ¿Te gusta, ¿Te el, gusta SEO? el SEO?
2: Sí, sí, sí. La verdad que sí. Hombre, al principio eh, sí que es verdad que se pega mucho con la programación, ¿eh? como opinión totalmente personal. Y yo he visto muchos proyectos que, que a nivel de programación son una bomba y que los han tenido que echar atrás porque no hay manera de no hay manera de posicionarlos. Y de hecho ahí vino mi, mi intrínculo y de hacerme el máster en, en marketing digital porque digo, bueno, pues vamos a intentar programar de, de la mejor manera y, y, de, y de compensar. Pero sí que es verdad que cuando cuando ven los resultados es igual que es igual que cuando me preguntan qué te gusta más realizar una página o un e-commerce pues un e-commerce ¿no? porque al final cuando lo haces bien, ves los resultados, ves que se convierte incluso en el modo de vida de, de, mucha, de mucha gente, pues esto es igual cuando de repente empiezas a ver ahí, mira esta, esta keyword, la tengo aquí en el top 10 ya puesta, o empiezas a, a mejorar, pues la verdad que está bastante, que, me, que por esa parte me gusta bastante. Sí que la verdad es verdad que me he quedado más en la parte de deseo de técnico, que es todo lo que aporto en, en el proyecto de Jorge de Mentor y Commerce, toda esa parte de deseo y deseo SEO técnico, de implementaciones técnicas, y yo creo que ahí es donde tenemos que ir todos un, un poco no Al, yo creo que a veces el SEO se es una opinión personal, ¿eh? se está profesionalizando más y, y ya esto de hacerlo tú no, ya no sirve tienes que tener una, una agencia que sepa por que sepa por detrás para poder para poder llegar a algo
0: Bueno, el debate sobre el SEO yo creo que podemos hacer un episodio sí, 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 sí <risa> bueno, Lo apuntamos por una mesa redonda, Antonio <risa> No, eh... porque nos vamos a pelear seguro no, bueno, con no traer a ningún SEO vamos bien Ah, bueno, ¿Entonces qué, qué debate hay? No, no hay debate, una mesa redonda pero con un sí, lado no vale. un poco escorado Estamos Criticando el SEO todo ¿no? Claro. Además, no me digas que no sería un clipbay estupendo para el título SEO, porque no, no vale para nada Y solo hablando de... Bueno, venga vamos al feedback que ya se nos va Bueno, y tenemos aquí un comentario de nuestro amigo José de mobiltecno.com y José nos dice, hola amigos, para el bug que dice Carlos en los email en mayúsculas en PrestaShop 1.7, una solución casera, lo pone en mayúscula, y provisional, también lo pone en mayúscula, hasta que lo corrijan, es editar en las traducciones de la página de registro donde pone email, poner email y entre paréntesis en minúsculas. Así, ningún cliente se registrará escribiendo el email en mayúsculas. Se nota que no soy desarrollador como vosotros, jaja, ja, pero busco ideas provisionales que sirvan. Saludos. Pues a mí me parece una idea súper fácil y súper rápida y, y puede funcionar. Eh, la única pega que le veo es que yo creo que la gente no lee. O sea, directamente la, la gente no...
1: Bueno, pero se puede poner una imagen y ya está.
0: O algo así... Y bueno, aparte yo soy muy paranoico, yo soy de esos que programan a la defensiva y, y no yo, soy, yo aprendí mucho de, de House, de la serie de House, del Dr. House, que decía no te fíes nunca del paciente yo nunca me fío del usuario. El usuario siempre miente, va a intentar mentir y va a intentar hackearte. Entonces, sin querer, pero va a intentarlo. Queriendo o sin querer, da igual, pero lo va a intentar. Entonces, <risa> Entonces bueno, siempre soy más de poner eh, recursos adicionales, pero efectivamente o sea, si indicas ya en minúscula, bueno, pues a lo mejor alguien tentado a ponerlo en los o que no se dé cuenta, pues puede hacerlo. ¿Tú conocías ese, ese bug, eh, Alejandro?
2: No, no lo conocía, no he estado ahora más centrado en otros temas y no, y no lo conocía
0: Bueno, pues lo, lo, lo comentaba en el último programa y es que cuando tú en unos 1.7 escribes el email en mayúscula se va al garete la, la plantilla de email, te devuelve lo, los campos sin rellenar ¿vale? Eh, y está solucionado en la 177 <risa> pero no lo han corregido en la 176 ni han aportado eh, solución entonces, bueno, pues por eso me, me, me estuve peleando una tarde entera con él y, y por eso lo, lo mencionaba Así que, bueno, pues ya está, perfecto pues no tenemos mucho más que contar, ¿no Antonio? Bueno, espérate, sí tengo, tengo una pregunta más para Alejandro, esta pregunta es un poco personal. Venga. Eh, Alejandro, ¿tú qué opinas de Amazon? <risa> ah, ¡No me he dado cuenta!
1: Te, te voy a decir una cosa, yo en, en, en la noticia he dicho Amazon y has pasado de mí totalmente. ¿En serio? No
0: me he dado cuenta. Yes. Es verdad, Pero dicho yo, Amazon, tú, es verdad tú, eres, tú solo te das cuenta de cuando tú
1: hablas de cuando no,
0: Es cierto Ahora a, no acabo de recordarlo cuando has estado hablando de que ya cualquiera puede ser Amazon Es verdad ahí me tienes que hacer un guiño algo Es que a veces no, algo. no, no o tenemos que buscarnos <risa> Ten que buscar hacer algo. un desarrollo súper caro que escuche todo lo que decimos y cuando llegamos a Amazon directamente meta el, el Voldemort no, claro.
1: Eso con inteligencia artificial se puede hacer Se muy puede fácil. hacer seguro
0: bueno, eh, el caso es que, claro, como hemos dicho Amazon, pues tenemos que anunciar eh, una de las tiendas de nuestros eh, oyentes y aquí tenemos una que viene al pelo ahora, comprigur.com. En esta tienda podéis comprar, encargar todas las cestas de Navidad que vais a enviar a vuestros clientes o a vuestros sí, empleados, claro. a vuestros proveedores o a lo que sea. Y bueno, pues, o por ejemplo, si tenéis algún tipo que vais a sortear una cesta de Navidad eh, también entre vuestros clientes o para hacer algún sorteo en redes sociales, en fin. Todo lo que se os ocurra, aquí en Comprigur.com os pueden ayudar. Y ahora es el momento perfecto para, para empezar a elegirlo. Mira, estoy viendo que aquí tienen lotes de Navidad desde 10 euros. O sea, por 10 euros, ¿quién no queda como un señor? Es que vamos, además, con su cava con su surtido de, de azúcares libres por todos lados, su torta su vinito, esto está estupendo así que bueno pues toda la solución que necesitáis para eh, las cestas de navidad ahora la tenéis en compribur.com Alejandro ¿qué te parece Amazon? <risa> <risas> ya, ya, o sea, la, la he metido por esto, pero ya me contesta.
2: <risas> el, el, el envío gratuito, ¿no? Que yo llamo el, el mal acostumbrado del, del, del usuario. Al final... Eh, am, como Amazon te puede gustar o no te puede gustar Pero siempre yo siempre digo lo mismo ¿no? Aparte de las opiniones personales que podamos tener Que obviamente, pues si yo eh, me dedico a desarrollar tiendas No me puede gustar Amazon porque se lo va a llevar por por delante Y hay veces que yo siempre digo ¿no? Si si, tú, si no puedes con tu enemigo, pues únete a él Yo creo que a veces en función de lo, que, de lo que tengamos Una buena estrategia de marketplace que a tanta gente le da miedo Puede ser en algunas ocasiones un impulso pero también es verdad que, que cada vez nos estamos acostumbrando más al tema de, oye, ¿no? El envío gratuito. Pues yo no conozco a nadie que, o no conozco a ningún otro servicio que se pase tan por alto de, oye, te, que estás pagando una mensualidad. Pero alguna vez lo habéis oído a alguien hablar de que paga una mensualidad pues, en Amazon Prime por, por tener envíos gratuitos, pero la córale tú dos, tres euros por un envío, que ya verás cómo eso sí que te lo resaltan, o incluso se buscan, se buscan alternativas de, de otra manera eh, para no pagar el, el envío, ¿sabes? Sí, sí, sí. Es totalmente,
0: es totalmente así. Además, que yo creo que, que en el mercado de Estados Unidos, por ejemplo, no es habitual eso de incluir el, los gastos de envío en la, en la compra. O sea, el perdonárselos al usuario en Estados Unidos de toda la vida. Gastos de envío ahí, la gente los ha pagado y allí el e-commerce pues, está mucho más, más avanzado, ¿no? Eh,
2: es que es así, yo en el PrestaShop Day de España hablaba sobre e-commerce sostenible y fíjate que ya no ponían el foco en vender eh, eh, de todo tipo de productos sostenibles, pues sí que es verdad que quien más quien menos ya empieza a estar un poco más concienciado y eso es así, desde hace eh, además desde hace poco tiempo, yo digo que unos tres años así todo el mundo está como más concienciado con el, con el medio ambiente y los productos sostenibles, pero ellos me cuentan el problema que ellos tienen de la última milla, ¿no? Es decir, tú puedes comprar eh, una, una fruta que sea totalmente sostenible, que venga de, de un sitio certificado 100% ecológico, pero el envío no me lo, no lo cobres, ¿no? Pero si sí te cobro el envío porque, joder, es que mira, lo estamos haciendo unas furgonetas eh, eléctricas que consumen, que no, que no me lo cobres, ¿sabes? Entonces sí, estamos muy acostumbrados a eso
0: efectivamente, sí, es así ahora que has dicho lo de moda sostenible he visto, se me acuerdo de una noticia que he visto preparando el programa y es que el 41% de los compradores online de moda y complementos ha adoptado hábitos más sostenibles al comprar desde el inicio de la pandemia del COVID bueno, por mencionar ahí sí. algo que, que hablabas del comercio sostenible y tal sí. que, que es cierto que es una tendencia ahora que, que incluso ahora con el COVID pues lo es que, lo que están tirando totalmente, totalmente pero bueno, bueno, pues esto ha sido todo sobre PrestaShop Metrics. Eh, también nos quedamos con esa opinión valiosísima de, de Alejandro sobre los envíos y, y lo mal acostumbrados que están nuestros clientes. Y por mi parte, darte muchísimas gracias, eh, Alejandro, por este atraco, este secuestro. a <risa> mano armada, porque te he preparado todo ayer súper rápido. Y, y por supuesto, Antonio, gracias a ti por preparar este guión y estas preguntas tan estupendas.
1: Vamos.
2: muchas gracias a, a vosotros la verdad que he pasado un, un buen rato y, y lo dicho, eh, prepararemos esa mesa, tenemos dos pendientes No he oído, una mesa redonda de por qué de no SEO. tenemos que hacer SEO es, es
0: porque el SEO es mentira
2: <ríe> y, y otra cuando ya tengamos el 177 que está a la vuelta de la esquina nos volveremos a, a oír seguro
0: efectivamente, ahí ahí espero que contemos contigo y que nos cuentes un poco todas esas cosas que nos va a ayudar a vender más con PrestaShop177 Así que nada, esto ha sido todo, porque aquí en Presta Radio lo único que queremos es que vendas, que vendas más. más.